0: примо nešto да изгледа као горел сојмо морам да смислим то и да питам кинезе i, da I have today left hospital after a week in which the nhs has saved my life не могу да верујем да народ који је преживео санкције бомбардовање свакојако малтретирање се уплашити најсмеснијиг virusa у историјој човества који на facebook-u постоји And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. Good evening. Me they sent me from the Aleksandar Kocić. Jelena Viser. Radio Karantin. Chronica. History in the future. Omikron zvuči kao pakljeni plan glavnog negativca iz filma o Jamesu Bondu. Ovaj novi soj koronavirusa ponovo nas je podsjetio da pandemija i dalje traje i da joj se kraj ne nazire. Holandija je u novom karantinu, posla Francuske i Nemačka je zatvorila granice za putnike iz Britanije, u Danskoj su zatvorena pozorišta, koncertne dvorane i muzeji, a u Parizu je otkazan novogodišnji vatromet. U Srbiji za sada opušteno. Predsjednik se odreče sobstvene slave radi posete rudniku, politika dominira svakodnevnicom, a savete epidemiologa i lekara maloko sluša. Dobrodošli u još jedan radio karantin. Ja sam Aleksandar Kocić, a moje današnje gošće su u Rotterdamu epidemiolog Ivana Prokić i u Pančevu pulmolog Slavica Plavšić. Njih dve su članice neformalnog savjetodavnog tela za borbu protiv pandemije, ujedinjeni protiv covid -a. Kako same kažu, vlast ignoriše njihove ideje i predloge, a ako ih nekada i usvoji, to uradi kada je već kasno i pripisuje ih sebi. Čemu onda uopšte služe ovakva udruženja i da li su ona medicinska opozicija? I šta je za ove dve godine vlast u Srbiji uradila dobro, a šta loše u borbi protiv pandemije? O tome pričamo u narednih tridesetak minuta. No, pre toga, pitao sam Slavicu Plavšić koliko je brine Omikron i šta do sada znamo o ovom novom soju koronavirusa.
1: Zna se da je jako zarazan, da se jako brzo širi. Potrebno je otprilike dva i, po dan, dva i po dana da bi se broj pacijenata duplo umnožio. E sad, za sada su naznake da su kliničke slike nešto lakše da još uvek ne ima smrtnih slučaja osim jednog potencijalnog u Velikoj Britaniji. Tako da je to ono najosnovnije što sada znamo. Reaguje na PCR testove, klasične, ali potrebne su dopunske metode. Velika je pretpostavka da ne reaguje dobro na dve doze vakcine, ali da, na treću, da ga treća sasvim ovaj, dobro kontroliše.
0: Da li se vi slažete sa školo mišljenja koja kaže dokle god ne bude ceo svet vaksinisan, ovo će se dešavati. Mi možemo da se busterujemo koliko hoćemo, ali veći deo sveta još nini video vakcinu.
1: Tako je, nažalost to je tako. Veliki problem ne neravnomerna raspodela vakcina, pa u samo Južnoj afričkoj republiki odakle kreno zvanično, ovaj Omicron soy je samo 10% posto vakcinisanog stanovništva, a u drugim zemljama verovatno još i i manji procenat tako da je ogromna ogroman problem ta neravnomerna raspodjela vakcinacija i Svjetska zdravstvena organizacija se obavezala da će poraditi na tom problemu ravnomerne raspodjele vakcina ravnomernije pardon da makar ceo svet unutar do sredine 2022. godine bude vakcinisan makar jednom
0: dozom. Kažete mi Ivana Sa naučnoj tačkih gledišta, šta smo za ove dve godine glavno naučili o ovom virusu, a šta mislite da tek treba da naučimo?
2: E, zapravo to je ona što, što recimo je glavna teza ljudi koji su zabludi ili kako ćemo ih nazvati, ne antivakseri, ali svi koji, su, koji sumnjaju prosto u, u sve vezano za nauku ovog virusa. Glavnja teza je ta da se malo zna, odnosno da je da virus e, e, nije izolovan, da e, vakcine nisu ispitane, da se tu ništa ne zna, kako je to nastalo, kako to utiče i tako dalje. To je mi se naravno o, ove bila situacija u početku, pričamo o recimo martu prošle godine, ali sada dve godine nakon a, mislim dve godine u pandemiji, naučnici širom sveta zaista znaju a, i u ostalom kliničar je zaista znaju mnogo o ovom virusu, praktično a, sve što što smo do sada mogli da Uh, iskusimo. Tako da uh, praktično, naravno da je virus izolovan, on se praktično izoluje svakim PCR testom. Je, tako da je to jedna potpuna glupost koje, koja, koja se bovori. Uh, svaki PCR test upravo uh, izoluje genetikni materijal, i tako potvrđuje njegovo prisustvo u uzroku koji je uzet. E, naučnici, ja se bavim e, genetskom epidemiologijom, e, tako da praktično naučnice su sakupili podatke iz, iz celog sveta. Praktično mi imamo velike konzorcijume gde mi e, na Gomilu jednostavljamo te podatke. To su e, milioni i milioni ljudi, to je... E, jedan pre sedam, to se nikada ni za jednu bolest strani nije desilo da se toliki broj ljudi skupi jednu, u jednu studiju a, da bi se istraživalo a, neki takav efekat na primjer radi se a, u u što se virusu tiče a, njegov a, genom se a, sekvencionira znači ni pročitamo praktično redosled njegovog genoma, znamo koje mutacije, na taj način pratimo mutacije, na taj način pratimo kretanje kako se taj virus kretuje, tačno se vidi iz kine, pa se desi novi virus, pa to ide. I, i naravno, sva, pri svakoj replikaciji virusa mi imamo, mi imamo neku novu mutaciju, ali ne mora znači da ta mutacija da promeni i što se tiče samog virusa, ali se tako ponekada desi na mestima gde imamo veliki broj replikacija, odnosno veliki broj ljudi, da se dovoljno broj mutacije desi, da zmi imamo taj neki novi soj u smislu, kao neki podvrstu tog virusa. I mislim, naučici to sve prate i zato bi se nadovezala na, na dopliku da i Delta je došla iz Indije. Nije došla iz Izraela ili gde god je već Velike Britanije. Došla je iz Indije. To je, mislim, ono što smo mi i očekivali. Isto tako, sada je iz Afrika, jer mi imamo na na celog kontinenta možda ni 7% vakcinisanih je došao ovaj omikron. Znači mićemo dolazite u situaciju e, u, to jest u problem da e, e, ti neki jako zarazni soje virusa se šire iz onih delova iz kojih e, praktično nismo dobro uh, pokrili vakcinacijom i u tom smislu oni se preliju na ceo svet u svakoj zemlji je imala problem sa tim zaraznim virusima, na taj način mi imamo problemi i tako ga nikada nećemo rešiti ukoliko mi ne vakcinišemo praktično ceo svet, što je zapravo uh, misija Svetske zarazne organizacije, ali htela bih da dodam uh, uh, naočnici, ja sam recimo isto učestvovala u tom jednom istraživanju, rade i na uh, genetici domaćina, znači ljudi, Da vide šta je to u genijima našim što nas predisponira da imamo težu kliničku sliku ili da imamo lakšu kliničku sliku jer nekada neko sasvim zdrav umre od korone ili od nekoj posledica zbog, zbog zaraze, a neko sa nekim bolestima ili već preboli. Tako da praktično naučnici pokušavaju to da saznaju sada da to je možda jedina nepoznanica šta je to što nas čini osetljivim a da se ne vidi ovako na prvi pogled i to je upravo pronađeno da jesu geni i to geni koji su povezani sa nekim procesima uh, imuniteta. Uh, tako da uh, praktično ima i toga da smo mi sada napravili jedno veliko istraživanje da smo do toga takvih, mislim to su, uh, neko ko se bavi time zna da su to godine potrebne za, u normalnim okolnostima takvih rezultata, a sada smo došli do toga ilično brzo i mislim da se uh, to neko udruživanje naučnika širom sveta stvarno zapoštovanje i nešto što smo zajedno svi uradili da pomognemo celom, celom svetu, odnosno znanju koje imamo na tu temu, nešto slično što mi radimo uh, isto u ujedinjenim protiv
0: COVID-a. kažete ovaj virus, ovaj soy delta je došao iz Indije, ovaj je iz Jušne Afrike. Ja sam neki dan čuo jedno tumačenje koje me zanima šta vi mislite, koje kaže nije, mi ne znamo dakle je došao, on je tamo prvi put dokriven jesi. Da li je to isto?
2: Pa znači za za I Da li je Delta?
0: bitno? Odakle je neki to. U suštini
2: nije bitno, nije, nije za, za naš menadžment toga nije bitno, ali ovaj Delta Soy jeste najviše u Kini izolovan prvi i onda se tek uh, to pratilo i, i, i onda smo videli gde je išo dalje. Za Omikron konkretno oni zapravo ne znaju. Prvo je Botsvana uh, imala neke slučajeve, pa je onda u Južnoj Africi, doktor Pedna, odnosno uh, uh, taj neki tim u Južnoj Africi je praktično shvatio da je to nešto malo drugačije da bi uopšte uzeli, da gledaju uh, da li postoji genetska razlika u, u tim virusima. Ali onda dolazimo da do otpruda, recimo, holanđani su, e, radeći testove na, na, na uzorcima koji su uzeti mnogo pre tog momenta kada je prvi pronađen u Africi, e, znači, unazad, rektore retroaktivno su radili E, testiranja na starim uzorcima videli da je i tada Omikron bio prisutan u Holandiji. E, tako da praktično onda to do, dolazimo do toga da mi ne znamo baš ono da, da kažemo e, baš je baš i odade krenulo. Bitno je raditi takve istraživanja da bismo, ne bismo uvodili ovakve glupe mere tipa zabrana letova iz sedam zemalja Afrike jer nema više pojente ako se prelilo i ovamo onda e, nema takvih zabrana, odnosno e, nisu svrs ishodne. Ovaj, ali u suštini što se našeg menažmenta tiče i bilo čega drugog nije toliko bitno u momentu kada se to prelilo. Da smo mogli da izolujemo, da smo mogli da to nekako tu lo lokalizovano zadržimo, da, ali prosto nismo i to je, to je činjenica.
0: Slavice, hoću vas da pitam, evo, pandemija traje skoro već dve godine i u Srbiji je počelo sa najsmešnijim virusom na svetu, pa smo brzo došli do biće nam groblja previše, ove, premala i onda do fantastičnog starta vakcinacije, pa je posle i to zapelo. Kako vi ocenjujete dosadašnju borbu srpskih vlasti protiv pandemije tokom ove dve godine? E, jeste, upravo to, to, kako
1: ste vi rekli, e, i tu je u startu tog 26. februara e, sa te nesrećne konferencije za novine, reka da su naše zdravstvene vlasti se tako sprdala na neki način sa, sa virusom, kako je nesmešniji virus na svetu, kako je, za Boga, manja smrtnost nego ueda, da više ljudi umre od da komarca, to je lično predsednik izjavio, nego od virusa, kako narod koji je pretrebao bombardovanje, sankcije i tako dalje se plaši, kako žene treba da idu u šopingu trsti i mislim, to, tu je krenula velika naša nesreća. Mislim, naravno nije jedina, ali zaista Da, da nije bilo te i takve kobne konferencije za novinare i, i izjave naših zanišćika, možda bi i, i, išlo sa nekim drugim tokom. Kasnije su se ne, nizale zaista greške i propusti jedan za drugim. Počeo od onog nehumanog zatvaranja, otpuno bespotrebnog i besmislenog, i, i nehumanog puštanja penzionera u polisku 3-4 sata ujutru u kupovinu, onda zatvaranje od 24 sata, 48 sati, pa je bilo čako na jedan vikend za uskrat m, 78 sati da, da, da nismo mogli ni kusni ljubimce da da izvedemo napolje, niti da se izbaci i ugriniti, bilo šta. Mislim, to, to je tako jedna sumana, taj nehumana mera, pa puno nepotrebna, apsolutno besmislena, do toga da se posle toga zbog izbornih ovaj, potreba po prono sve otvorilo i kadono sa nekim švedskim scenarijom na 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 srpski način da je praktično sve otvoreno da se zapravo zdravstveni oblasti sve podređuju svom političkom marketingu i predizbornim kampanjama. Znači, ovo je urađeno dobro. Osnovne epidemiološke mere, ono što je osnova vođenja svake epidemije se apsolutno ni u jednom trenutku nisu poštovale. Znači, mi nismo naučili da nosimo maske još uvek i to malo ljudi što ih nosi, ne nosi ih pravilno, tako da u da, da, tih nekih najosnovnih grešaka koje pravimo, to se, to se dalje samo umnožava, umnožava, umnožavaju problemi. O fizičkoj no, distanciji, o, o svemu ostanu što treba da se poštoje, apsolutno se tu ništa, ništa ne radi. E, šta je uređeno dobro, pitali ste me, pa svakako mora da se pohvali naša e, nabavka vakcina među prvim u svetu i veliki broj vakcina. To ne ulazi će to na koji način je nabavljeno, koliko to košta i kako, ali mora se odati priznanje da je to zaista veliki uspeh u periodu kada još uvek veći deo sveta. Zapravo nije ni video, nisi dos, ni dosprave vakcine. I to je, ja sam na prilikom izjavila da je to naš predsednik nekako sa tim vakcinama se ponošao kao kao neko dete koje jako želi da dobije neku skupu igračku i kada je, je dobije, onda si igra sa njom ne znam, nekoliko dana i posto ga je pacu u stranu i više mu nije zanimljivo. Otprilike se nekako tako ponao naš predsjednik prema respiratorima koje tako nabavljao na velika zvone u velikom stilu i sa vakcinacijama. Znači, ne mogu da štite narod vakcine, nego vakcinacija. Znači, nukupljene su vakcine, one su tu, raspoložile su, ali se na promovisanju vakcinacije jako malo radilo, gotovo ništa, tako da od tog nekog prvobitnog vakcinisanja, koji je bio, da je bio dobar odziv, na žalost vakcinom koja je najmanje efikasna, to je Sinopharm, u januaru, februaru i početkom marta, Posle toga smo mišli sve sporije i sporije da bi se već negde od maja, juna potpuno, bukvalno zaustavila vakcinacija i kasnije išla sa manjim ili većim oscilacijama, ali ne više od 1, 1,5% mesečno. Da li mislite
0: da je trebalo da je dobro bilo ljudima dati da piraju vakcinu? Ljudima koji ne znaju ništa o tome? Jer ja uh -huh. nisam video ni jednu drugu zemlju gde su to radi.
1: Pa nije bilo dobro svakom upogotovo u našem narodu koji je takav kak mislim ni jedno verovatno narodu ja. jer nije dovoljno stručan. Nije, niko nije dovoljno stručan da, da bi mogao da bira. Možda je to stvorilo još samo veću zabludu, još veću konfuziju i i preganjanje među narodom i još veće sukobe među njima. Mislim je onako sa o tome malo znam, znaj još ovaj onda se umesto da se da se ljudi ocenišu, oni su se ne znam preganjali oko toga koja je bolja, koja nije bolja, da li rusku, da li kinijsku, da li američku, da li, da li oksfolsku i tako dalje. Nije to bio neki pametan potes specialno. Speci, 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 speci.
0: E sad, vas 200 ste u organizaciju Ujedinjeni protiv Covida. To je, ako mogu tako da ga definišem, jedno alternativno savetodavno telo, kakva postoje i negde drugde. Evo mi imamo u Britaniji SAGE, to je naučno telo koje savjetuje vladu, pa imamo i alternativni SAGE, to su naučnici koji nisu u, u ovoj zvaničnoj i kad je počela pandemija, onda smo pratili njihove preskonferencije i savete oni su nudili alternativna rešenja i viđenja krize. Ivana, šta je za vas bio motiv zašto ste ušli u jednu ovakvu organizaciju?
2: Ja moram da kažem od samog početka pandemije, znači pričamo o Martu, ja živim u Rotterdamu, a, mislim Evropa je sva bila zatečena tim dešavanjima u Italiji generalno i u Srbiji i ovde a, i negde u isto vreme je i ta pandemija krenula lokalno. A, ja kao neko ko je završio epidemiologiju i kao neko ko je smatrao da u tom momentu imam neko znanje koje bih mogla da podelim i da, 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 da ponudim praktično kao pomoć svojoj državi Ja sam uh, tada bila organizovala uh, kolege moje uh, naučnike iz cele diaspore i napravili smo jednu platformu, jedan sajt, to je bilo preko 80 ljudi koji su uh, sa prostora Balkana, uh, koji su svuda po svetu uh, naučnici sa doktoratima iz raznih oblasti, najviše naravno epidemiologija i, i, i lekara, ali i uh, uh, drugih oblasti. I mi smo praktično u tom s nekom smislu seli zajedno da sastavimo neku strategiju, da sastavimo neku pomoć povučeni onima u državama, u metodama koje se primenjuju državama u državama u kojima živimo. Smo u nekom onako iskrenom porivu za, da pomognemo svoje državi radili na tajim nekim predlozima. Međutim, udarili smo u zid i to je nešto što je onako prilično bilo ne da znam, poražavajući u nekom smislu da si ti neko ko bez bilo kakve nadaklande, naravno, bez bilo kakve samo iz čiste emocije, da, da se pomogne ljudima pristupio tome i radio prilično ovaj, na tome da tako, recimo, stigli smo do kabineta premijerke Srbije, gde smo dali predlog, jer to je na lista, velika predloga šta sve može da se uradi, raznašenja, naravno, što više glava, to više ideja, Moje mišlje da je o naučiji.
0: bilo što od vaših predloga?
2: Ne, oni su rekli dajte nešto konkretno, ne odpilike njene, uošte ne razumemo ovo što vi nama pričete. E, hoću da kažem, e, taj pristup generalno je, ja mislim, uzrok svih problema, ovo što je doktorka lepo ovaj, e, povorila, e, što zabluda, što pri, postojanja, e, ne, ne, pra, praktično ne e, praćenja nekih trendova iz sveta dobre prakse i tako dalje. To je jedan manir na, koji se, na način na koji se sve radi u Srbiji. E, to je jednostavno manjak jednog dialoga i manjak e, tog nekog e, stručnog, e, kako da kažem, e, sučeljavanja mišljenja. Ja ne pričam o reality-u da videte na televiziju pa da se nešto tu... Znači, ja ne pričam o tome. Ja pričam o, o, o stručnim raspravama. To nama nedostaje. E, a, a, kad ti neko ponudi pomoć sa te neke strane, ti ga osloviš. Ja sam poznata kao neka žena iz Holandije kako mene predsednik oslovljava na nacionalnim frekvencijama. Soli pamet državi, svaki dan priča ovo i ono. Znači, to je manir i to je način kako se ti vodiš prema svojim ljudima koji su u svetu obrazovani i žele da pomogu. Znači, tu nekako po meni leši problem i to je neki razlog zašto sam ja pristupila na, nakon te platforme gde smo se brzo, pa i se ta neka energija rasula do juna meseca, mi smo se već rasuli u nekom smislu aktivnog rada, e, sam se pridružila u Jedinjenim protiv koje da sam tu prepoznala tu sličnu energiju da, e, da praktično ponudimo još drugih rešenja ja kao jedan od autora svih tih nekih epidemioloških predloga koji su iz održenja izašli pa tako i trenutne ove strategije koje smo prošli petak predali e, ministarstvu zdravlja Vatu tu premijerki i tako dalje upravo govorim to to je ponovo nakon dve godine naš, naš e, pokušaj da pomognemo u konstruktivnim predlozima kako promeniti situaciju, šta uraditi. To su jednostavni, jeftini logistički, epidemiološki predlozi, edukativnije. To je ono što nama kao druga stvar nedostaje generalno od cele populacije, je ta neka zdravstvena prosvećenost. Mi smo sada mišljenja da treba da se uvede predmet u osnovne škole zdravstvene pismenosti, jer je to nešto što nama toliko nedostaje kao narodu da, da jesi ti podložan tim nekim pojedincima koji profitiraju od toga, ali e, ostali su samo zbunjeni. Mi smo na dnevnom nivou u kontaktu, mi imamo gomelu lekara svih specijalnosti i na dnevnom nivou nam ljudi pišu svoje lične probleme trenutno, šta da rade, kako je i doktorka Plavšić to radi već dve godine, dan i e, Sad hoću
0: to, da, hoću to da vas pitam. Ako vlas dve godine odbija sve vaše predloge, čemu onda Ujedinjeni protiv Covida?
2: E, lično e, smatram da pomoći jednoj osobi e, je već uspeh. I ja znam pouzdano, jer radim da, da, da koordinacijom svih tih stvari za sajta, e, da mi na dnevnom nivou e, kontaktir, nas kontaktiraju, gomila pacijenati, ljudi koji, koji imaju pitanja, koji ne znaju gde udaraju, koji ne znaju šta da rade, koji nemaju gde da od. Koji te, ti njima rešiš problem, kontaktiraš uh, specijalistu. Uh, ne kao da mi njih lečimo preko poruka. Naravno da ne. Nego prosto daš savje. Uh, kažeš šta je trenutno znanje, nauke i tako dalje. Meni je to pobeda. Svaka, svaka osoba koju recimo ja lično ubedim da se vakciniše, po meni je pobeda jer je to jedan spašen život i verovatno cela njegove familije.
0: Izvinite, ali vama je jasno da istovremeno može da se kaže sad imamo krizu, rešavamo goruće probleme, država kaže ovo, vi kažete nešto drugo i ispadate, ispadate opozicija, onda zdravstvena opozicija.
2: Jeste, mi se, mi da li se... to,
0: i onda može da se kaže, pa onda oni samo dodatno zbunjuju ljude, unose pometnju.
2: Pa po meni istina naučna, znači kao neko ko dolazi iz nauke, Ne postoji moje mišljenje, tvoje mišljenje. Nauka je egzatna i ona kaže i naučnu činjenicu. Da li je znamo u ovom momentu ili ne znamo, to je drugo pitanje, ali kad znamo nešto, provereno, empirijski, to je naučna činjenica. Ne postoji moje mišljenje i tvoje mišljenje. Ne postoji debata o većoj istini ili manjoj istini. Postoje ti znaš način, pravilan način da tumačiš naučne rezultate ili možeš da protumačiš na pogrešen način. Ali e, to je ono što e, mi potenciramo. I ja ovako neskromno hoću da kažem da e, smatram da je naš uticaj jako uticao na donosioce odluka u Srbiji, iako oni to zvanično nikad neće reći, jer smatram lično da e, praktično, ja mislim da su svaka mera koja je donesena u Srbiji nije bila e, na vreme i nije bila sveobuhvatna onako kako je to trebalo da bude, a smatram da našim nekim radom, odnosno tim nekim medijskim pritiskom, ko je jedini način da mi uh, uh, snima u opšte komunitet jer mi dođemo na sastanak sa ministrom zdravlja on kaže tada da hvala vam puno predlozi ovo ono ne znam ni ja ostalo na pisarnici mislim dobio i tako dalje i onda se posle toga niko ništa nikad ne javi ništa se od toga ne ne uvaži tako dalje al onda opet za mesec dana znači prekasno vidimo jedan deo od svega toga uvažen kao njihova nova revolucionarna ideja znači ja lično smatram da jesmo uticali u tom nekom smislu na do osvijec odluka, ali ono što je meni kao pojedincu i, 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 i verujem velikom većinu profesora koji su sa nama i u savjetu i u izlušnom odboru e, bitno je da postoji zapisano da e, nismo svi ludi kako da vam kažem, da nismo telo je mi kao da nas prave budalama, tako da kažem ja ne želim da čutim ja ne želim da kažem, ok, ja ako ne kažem ništa ja sam se sa tim slažem I to je onaj problem što, su, što je najveći broj antivaksera i tih koji, koji pogrešne informacije jednostavno plasiraju, su glasniji od onih koji znaju šta je stvara činjenica. Znači, po meni, čutanje nije opcija u tom smislu. I ja želim da to bude zapisano. Šta sam ja sve uh, napisala i sve što sam radila za ove dve godine, uh, uh, šta, šta je proizvelo, ako se ikada bude pravio neki bilans, evo šta smo mi rekli da treba da se uradi.
0: Hvala. Slavice, mogu vas da pitam da se vrati na početak pandemije. Kad ste shvatili da je ovo ozbiljna stvar? Da vam kažem, ja sam radila,
1: imam 35 godina radnog staža kao, kao pol mog i mislim da imam neku veliku, veliku medicinsku intuiciju. U trenutku ste pomislili... Ovo je kadno. Sećam se odlično, sećam se odlično. Čak pre, mislim da to imaju mojim, prv... ne mislim, nego znam da, da, da sam prve neke tweetove napisala 26. februara. Da sam napisala da, ne znam tačno šta se dešava, ali osjećam i, i predpostavljam, nekako slutim da će biti nešto najstrašnije do sada. Naravno, ismejali su me i već iskritikovali i prozvali na, na Twitteru, ali mislim isto je to upravo zapisano, kako kaže doktorka Ivana, da, da sam nekako veoma, veoma ozbiljno shvatila to i prosto više možda intuitivno nego razumom u tom periodu shvatila da će ovo biti zaista katastrofalnih razmora.
0: Jedan od aspekata ove pandemije o kojem se manje priča je takozvani dugi COVID. Uh -huh. Šta je dugi COVID i zašto treba da nas brine? Uh,
1: ovako, srećujem da najčešće pacijenti unutar nekih četiri nedelje uh, završe sa, sa, sa svojom bolešću, zaražavanjem, lečenjem, da najčešće prolaze sa lakšim simptomima itd. Uh, ukoliko bolest traje duže od četiri nedelje, onda je to, to post-covid sindromom i ako traje do 12 nedelja, onda je to subakutni covid. Međutim, ima situacija kada traje i preko tih 12 nedelja, do 6 meseci i više i do godine dana, onda je to hronični covid. Praćen sa bukvalno preko 200 simptoma od strane svih organa. Znači, ti pacijenti praktičan ne ne mane koji simptom nemaju. Ono što je dominantno kod njih je zamor, jedan ekstremni koji um, je pri najmanjem naporu, bukvalno nema uobičajeni pokreti, održavanje lične higijene, da se popam prvi spratiti, tako da le predstavlja ekstremni ekstremni napor. Znači jedan nevižani zamor, onda grovi, povišena temperatura, kašalj, dispneja bolovi u, u, u grudima, tahikardije, hepatitacije...
0: Da li se prate ti pacijenti u Srbiji? Da li, se, da li ih lekari prate? I da li su rađene neke istraživanja o dugom COVID-u u Srbiji, kao što su rađene drugde?
1: Nažalost, zdravstveni radici i zdravstveni sistem pretrpan s akodemnim obavezama i aktualnim problemima. Ima vrlo malo vremena i prostora da se bavi takvim pacijentima. Tako da niti se zna njihov broj, niti postoji nekakve institucije koje se u njima brine. Znači, rešava se pojedinačno od slučaja do slučaja i ti pacijenti su zaista na ničiji zemlji, odnosno ničiji i svačiji. Tako snalaze se individualno odlaskom kod pulmologa, kardiologa, a već kako se neurologa, kako se kako snađe. Inače, zaista veliki problem i za neke simptome kao što su, neuro, kao što su psihološki, tipa anksioznosti, poremeća sna, mentalnih magli, što, što jako uzbuđe pacijente. Čak 30 do 40% pacijenata su registrovani sa takvim simptomima, poskovi
0: simptomima. Evo, za koji dan ulazimo u treću godinu pandemije? Da li ste optimista da će nam to biti poslednja godina pandemije?
1: Nežalost ne. Nežalost nisam. Borit ćemo se mi s ovom epidemijom još jako dugo, u zavisnosti od toga koliko budemo imali zdrave pameti i zdravog razuma, nabojim se da ne imamo.
0: Ivona, vi?
2: Pa ja sam optimističnija, ali ovaj, smatram da jedini izlaz jeste, sad 23. godina, mislim da ni jedne zemlje se ne ispati nikakav više aspekt pandemije i da će sve više zemlje dolaze do tih nekih rešenja koje su jako dobro diskutabilne, ali jako strikt rešenja kako bi, one, znači vidimo Austriju, vidimo sad i Nemačku i tako dalje, mislim da će sve više, znači više zemalja da pribegava tim nekim radikalnim potezima u, 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 u pokušaju da uh, nekako stanu na put epidemiji. Virus će ostati uh, epidemija, da se završi, nama treba 28 dana za redom da imamo nula novo zaraženja. Uh, to će se njeminovnu u jednom momentu 10 i u nekim zemljama češće u nekim uh, brže u nekim sporije, ali mislim da će te mere nekako tome doprineti, naravno su veće vakcinacije i tako dalje. Ali ovaj uh, virus će ostati, mislim, verovatno neki preći u neki endemski oblik, mi ćemo se ovaj s tim uh, prosto boriti ovo ovaj čorstvo kak je ušao od čoveka, ne može dalje odatle. Tako da praktično moramo naučiti da živimo sa tim, ali mislim da mnogo kao ceo svet i kao, kao civilizacije moramo da radimo na edukaciji i na, na, na prosvećivanju, na nekim logističkim rešenjima kako se sa ovakvom stvari sutra Brže izboriti.
1: Stajevo krenule prvo Austrije, od februara ću uvesti obaveznu vascinaciju, pa i Nemačka. To je jedini izlas. Da, da, zaista je to jedini izlas. I apsolutno sam za i ne vidim zašto se sve toliko kolebe i zašto toliko okleva. Tako da u tom smislu i to je jedan od načina pravidna raspodela vakcina mm. širom sveta i obavezna vakcinacija
0: pulmolog Slavica Plavšić i epidemiolog Ivana Prokić u razgovoru za Radio Ako vam se dopada ovaj podcast, ostavite nam ocenu ili komentar na platformi na kojoj ste nas našli. Tako ćete pomoći i drugima da nas pronađu. I podržite naš radio jednokratnom donacijom preko PayPal-a ili mesečnom uplatom preko Patreona. a Informacije su na našem veb sajtu radiokarantin kao jedna reč.eu. Čujemo se.
2: Aleksandar Kocić
0: Jelena Visar Radio Karantin Hronika istorije u nastajanju